1: les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Eh, hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Bueno, segundo programa
2: sin Rodolfo. ¿eh? Antes uh -huh. nos saludábamos primero Rodolfo, después hablaba yo. Yo empezaba uh -huh. a decir boludeces. Y ahora, bueno, nos vamos a extrañar mucho, a Rodolfo. Eh, y así empezamos, ¿no? Medio como colgados. ¿no? Sí. Estamos con Aimon hablando y, y con Olivia, es y Paula Wentrau y, y la producción y, y es medio como,
1: qué raro que es no
2: es medio es de raro. mucha
1: ficción es raro vamos a, a seguir haciendo el programa en estos programas que vienen eh, le vamos a pedir a algunos amigos que nos acompañen como para ir sacándolo a flote hasta que volvamos a buscar la mecánica y el tono y, y la onda que le poníamos siempre este, cuando estaba rodo, pero mientras tanto van a venir amigos alternativamente cada domingo a acompañarnos. Hoy nos va a acompañar Miguel Rep. Sí, que va a hablar ante, de Quino. Y va, va a venir a hablar, a hablar de Quino de... específicamente. Sí. Sí,
2: sí. sí, sí, va a hablar mucho, así no así hablamos mucho nosotros.
1: Sí, ¿no? por eso que hable el, el poco le vamos a así de Quino. Esa es la idea, que algunos domingos nos acompañen amigos, como para hacernos la gamba y poder ir remontando hasta que podamos volver a ser el mundo disperso que ustedes conocen desde siempre. Y queríamos agradecer con Pedro también todos los mensajes, todos, cientos de mensajes eh, referidos a Rodo, con tanto amor, tanto cariño, tanta admiración, tanta contención para nosotros y entre ustedes mismos los oyentes. Así que eh, muchas gracias por eso. Algunos eh, seleccionamos como síntesis de todos esos centenares de mensajes pero les queremos agradecer mucho ¿eh? porque Rodo se merece eso y muchísimo más qué sé yo ¿Qué, eh, tengo tantas cosas para decir de Rodo bueno, desde la, alguna
2: o sea, primero a mí, cosas. yo te agradezco siempre porque vos me lo presentaste vos hace muchos años que lo conoces. yo lo conocí en los últimos estos últimos años pero vos lo conocés hace mucho
1: ¿No? Uh -huh. Sí, sí. yo lo conocí a través de Juan Carlos Díez Un gran amigo de él y amigo mío Que, que escribió el libro Martropía sobre Spinetta, conversaciones con Spinetta. Y a partir de ahí generamos un vínculo entrañable ¿no? Y Rodo, eh, nosotros planificamos mucho, charlamos mucho en la semana Qué temas vamos a charlar, qué temas vamos a tocar que um, temas que van quedando en la lista porque no entran todos en un programa había temas que Rodo de los cuales quería hablar que un tema que siempre Rodo viene proponiendo, venía proponiendo era hablar de eh, el encuentro musical que hizo la revista Humor en obras sanitarias en el año 81, en 1981 donde tocaron un montón de bandas durante tres días y bueno quedó ese tema y se me empiezan a cruzar Temas de los cuales Rodo había anotado, se había anotado para hablar. Vida de músicos que, que la contaba tan extraordinariamente él, de personajes increíbles. También, básicamente eh,
2: básicamente eh, Rodo se metía con, con... No porque hayamos dicho, ah bueno, Rodo es el músico, entonces que, sino por el amor que tenía por los artistas y por la música y los músicos. Sí, él siempre hablaba, eh, primero que no era un tipo que, que se ceñía al rock nada más, sino que un tipo que amaba la música, tango, sí. lo que sea, sabía. De lo que hablaras, sabía, había escuchado y admiraba a alguien y te podía hablar de eso porque conocía profundamente a cada artista de los que hablaba. ¿no? Y, eh, y, y después porque eh, siempre hablaba con mucho respeto y mucho amor de sus colegas, o sea sí. de, así como de los músicos que admiraba como de, de a veces acá en esta cosa media cholula mía y de Miguel con el rock este le íbamos preguntando qué onda este, y qué onda el otro y yo, jamás esto o sea, jamás del tipo que hablaba mal de nadie siempre sí. buscaba que destacaba de este y de, de Emilio esto y de Delmiro de el otro y de Héctor Stark y de Pumer y de Dani Ferrón de de, 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 de toda esta de toda su banda de Jaguar de Julián Gamber, bueno, desde el Prado que había vuelto a, a tocar con este
1: post porteños, ¿no? Sí. Eh, y de Gamber sí, González y Patán Vidal que estaban con nueve dedos. Sí, de todos. Entonces digo esto no para el es verdad. El tipo siempre tenía una buena onda de, de bueno, encontraba lo mejor de cada uno, ¿no? Destacaba sí, siempre. La parte es un tipo que
2: con 75 pirulos tenía tocaban tres bandas. Sí. Digamos, ¿no? Eh, sí. Y durante toda la pandemia salió mucho más que nosotros a, a, a la calle, no descuidadamente, porque se cuidaba mucho Rodolfo, sí. eh, se cuidaba mucho y bien, pero siguió tocando, digamos, no, no fue un tipo que dejó
1: de tocar nunca. Bueno, este, el día que Rodo cumplió 75 años, el 24 de febrero, él nos decía a, a Eamon y a mí que cuando estaba, si alguien le hubiera dicho en la época que estaba en Almendra, que a los 75 años iba a estar tocando en tres bandas simultáneamente, y haciendo un programa de radio le hubiera dicho que estaba loco, y bueno, llegó con esa vitalidad increíble ¿no? a, a, esta, a esta etapa. Eh, sí,
2: a, a mí una de las cosas que yo fui descubriendo de él, eh, que era eh, primero que era un, un gestor, un productor, y que también en un tiempo que conciliaba, que armaba que sostenía las bandas que traficaba paz entre los integrantes esto no me lo iban contando de otros lados, pero lo iba confirmando, él se hacía el boludo un poco pero eh, todas esas preguntas que uno le iba haciendo de a poco que yo eh, teníamos una sección secreta, podemos decir con Dani Miguel, que Rodo no sabía que en determinado noso momento nosotros le íbamos a empezar a preguntar cosas muy específicas sobre la idea de ser baterista ¿No? Sí. este eh, que era una manera donde él de a poco al ser sorprendido se animaba más a hablar de él, si no siempre se hacía medio el boludo, pero cuando lo metíamos en modo reportaje no podía escaparse, eh, entonces siempre, pues, bueno, ¿qué le pasa al baterista que está ahí atrás? ¿Y cómo te manejabas con la...? Y siempre le preguntábamos pequeñas intimidades, y él siempre con mucha discreción iba contando maneras de manejar los egos, este, las formas y las vanidades Y pequeños sucesos De cómo se movía Pero siempre con un, eh, con un gran nivel De discreción Y de manera pedagógica Una de las cosas que yo siento Que, que perdemos con Rodo Más allá de, de amigo, músico Hay un pedagogo había ahí tipo explicaba muy bien las cosas Enseñaba Y entonces siempre eran valoradas las charlas Viste que todo el tiempo le invitaban a dar charlas porque él tenía como una paciencia y una dulzura para explicar las cosas, el cómo hacer las cosas, ¿no? Que, que era precisamente lo que te entusiasmaba para seguir preguntándole. Había un momento de docencia casi, en cada de estas cosas que nos explicaba. Muchas sí. veces afuera del micrófono, ¿no? es lo que estoy
1: diciendo. Totalmente, totalmente. Sí, 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 yo lo viví siempre como, como un vínculo con un maestro, ¿viste? Uno aprendía todo el tiempo de Rodo no solo de música, aprendía de todo, y de actitud y de rectitud y de cosa ética. No había protesta obrera, un, unos laburantes que necesitaban este, que alguien toque para juntar guita, Rodo estaba siempre en cualquier ante cualquier necesidad de los trabajadores, cualquier necesidad social, solidarizándose con cualquier causa buena. Yo te decía, yo me hice amigo de Rodo a través de de Juan Carlos Díez, pero yo mucho antes lo había conocido a Rodo sin poder estar, eh, entablar una amistad, justamente en una huelga en un diario que en la década del 80, mirá cuando te hablo, y Rodo no solo venía él a solidarizarse, todo, casi todos los días estaba con nosotros, sino que él traía artistas para tocar en los festivales que armábamos para juntar fondos para el fondo de huelga, ¿no? Ahí, ya te digo, eso fue en el ochenta y pico, y hoy mi hija, eh, no, ayer, mi hija me contaba que en una marcha por Santiago Maldonado, que ya fue a Plaza de Mayo, en un momento se sentía sofocada por la presión de la gente, era tremendo como el apertujamiento y le faltaba el aire, y ella veía que un metro adelante de ella, como en dos filas, pero que era un metro en, la, en esa cosa abigarrada, estaba Rodo. Lo veía de espaldas, pero era inconfundible que era Rodo. Y mi hija me decía, si Rodo, que tiene 40 años más que yo, eh, eh, se banca este este nivel de aprendizaje, ¿cómo yo me voy a ir? Y entonces seguía aguantando, hasta que no aguantó más ella y se fue. Y Rodo seguía ahí, a pie firme, en esa marcha, ¿no?
2: Sí, era un modelo interesante, que eh, 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 si llegar a los 75 años, sobre todo porque no los parecía. No, no. Sigue tocando la batería no. y todo eso. Sin que esto tenga que ser un elogio, que se sientan mal los que tienen 75 años y están hechos a mierda. Pero no era el caso de Rodo, precisamente. No. ¿no? Así que, este bueno, nosotros este, lo vamos a extrañar mucho. Vamos seguramente a hablar un poquito más de Rodo cuando lleguen algunos mensajes de los oyentes y también seguramente vamos a hablar cuando termine. Así que, eh, vamos a un poco de música. ¡Ah! Pero eh, si no le jode a los oyentes yo sé que no les va a joder a las 600 Vamos a, a, habíamos quedado algunas cositas que una vez grabamos con Rodo, lo vamos a escuchar, ¿sí? vamos a escuchar algo, este, nada, pongámosle onda y es lindo escucharlo a Rodo siempre que nos va a contar algunas cositas que, que hablamos eh, sobre la emoción que sienten a veces los, los músicos eh, frente a lo que pasa con el, con el público.
1: Dale, ahora escuchamos Mundo un poco disperso. de música y después volvemos con Mundo Disperso.
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. ¡Derrote al imperio! ¡Sea usted el que cuenta las historias! ¡Mundo, Mundo Disperso!
1: Y seguimos en Mundo Disperso. El último domingo de abril nos salimos al aire... No solo nos salimos al aire a las 12 del mediodía Radio Nacional porque Rodo había tenido el accidente, sino porque había un partido de fútbol. Ya estaba previsto que eh, al mediodía no iba a salir Mundo Disperso. Pero la radio nos pidió que hiciéramos el programa igual, pero que lo grabáramos para eh, pasarlo el domingo a la noche en la FM Rock, el domingo a medianoche. Entonces nosotros, el, el martes anterior a ese domingo, con Rodo, grabamos el programa entero, que después, el domingo, decidimos no ponerlo al aire. Pero de ese programa entero que grabamos, queríamos rescatar ahora un tramo donde, a propósito de una pregunta de Pedro, cuenta sus emociones junto con el público, la empatía con el público, en determinados momentos de su carrera musical Así que escuchamos Ese tramo de ese programa Que no salió al aire Ese tramo donde Rodo cuenta eso
2: eh, Bob Geldof ¿Se acuerdan? Rockero sí. inglés Protagonista de, de, de The Wall Organizador de, de, de recitales Benéficos sí, y eh, gran productor. Y gran productor Dice que aún hoy eh, Cuando entra en algunos lugares eh, atestados baños eh, pasas por debajo un puente esos lugares donde uno siente el olor a pis a veces bien sí claro lo hace acordar a los Beatles <risa> y eso tiene una explicación que cuando él iba que fue que vio muchas veces de chico a los Beatles las chicas se pisaban las chicas de los Beatles se acuerdan las chicas que gritaban ah, sí. ah" y muchas chicas se pisaban directamente ah,
3: claro
2: entonces o, o que las veces que pasó él estuvo cerca de esa escena por alguna razón sí. eh, eh, en ese estado de éxtasis en que entraban este, y, y entonces claro, se pisaban ahí le queda, le quedó ese recuerdo ya. yo con esto no voy a, a, a seguir Yo eh. si permite, le quería preguntar a, a, a Rodolfo sobre qué siente un músico en qué momentos ha visto estados de éxtasis en su eh, Rodo, ¿te llama particularmente la atención eso? ¿Lo, lo viviste más en una época con alguna, más, alguna banda más que con otra? ¿Qué, ¿Qué sentís cuando has visto eso, esa especie de éxtasis que, que aparece en el público?
4: Eh, a mí en lo personal este, eh, eh, me ha tocado vivir eso y la verdad que es emocionante este, ver el público enfervorizado y demás, pero no a unos niveles tan eh, limite, ¿no? es decir, eh, he tocado, que sé yo, lo no sé, cuando hicimos la reunión de la reunión de Almendra, cuando fueron a la, celebra la celebración del, del bicentenario que toqué también ahí en, en la 9 de julio había una cosa, una energía bajo del escenario eh, impresionante, una alegría de la gente, un, una exteriorización así muy muy marcada, ¿no? Este o, eh, o en las bandas eternas, eh, la mezcla de de fervor y, y, y
2: emoción y todo eso, ¿no? Eh, ¿Cómo sí, dirías que llega esa, esa energía? ¿Cómo podrías explicarlo? Yo creo que hay un ida y vuelta entre lo
3: que
4: pasa en el escenario y lo que recibe la gente, ¿no? Es decir, hay, hay, un, momento, hay un momento donde por ahí es todo normal, digamos, en el escenario están ocurriendo cosas, hay música es decir, se transmite un montón de, de, de cuestiones que la gente percibe y este y aplaude y le, le gusta lo que está eh, escuchando y viendo y todo lo demás. Y hay un momento donde eso se multiplica, se multiplica y entonces este, la gente estalla de, de otra manera, es decir, hay una comunión así increíble que no se da todo el tiempo, ¿no? Se da en casos muy excepcionales, un poco esto que te casos
2: de esto que te comenté antes, puede haber otros, ¿Te Pero eh, en, las, en las bandas eternas vos te acordás en, en qué momento lo sentiste, sentiste un wow, sí. algo eléctrico, ¿qué sentiste? Sí, ¿Qué, qué, qué? sí, lo vi, lo vi a lo largo de en muchos
4: momentos de, de ese de, concierto que fue muy extenso, ¿no? Yo me pasé ese concierto, lo, lo, lo vi todo, a un costado del escenario estaba había una, una consola de, de monitores, ¿no? La consola que maneja exclusivamente los monitores. Para los artistas, ¿no? Que están actuando. Y yo me estaba ahí en un costado, este, me pasé todo el concierto viéndolo desde ahí, ¿no? Y había un momento este, donde, donde vos notabas que había como una energía que venía de abajo, que venía del público, muy difícil de explicar, ¿no? Mirabas y veías una, una emoción contenida todo el tiempo y una explosión al final de cada tema que era muy muy emocionante muy muy tremendo era muy 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 increíble algo parecido pasó también en lo que te dije antes no con las celebraciones del bicentenario yo ahí participé en un par de, de conciertos sobre todo el primero que abrió esa celebración que fue una especie de homenaje al rock argentino que me invitó Lito Nevia y que estuvo había un montón de otros músicos también compartimos eso, y nada, había una cosa de la gente de mucha alegría, de, de muy buena recepción de lo que estaba pasando en el escenario, de emoción, de, 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 en fin, un montón, una mezcla de un montón de cosas.
1: este Rodo, sacando esas dos situaciones, tanto la de la 9 de julio en el Bicentenario, que eran cientos de miles de personas, como el recital de las bandas eternas en Vélez, que eran dos situaciones totalmente excepcionales. Y vos participabas como parte de un todavía muchas bandas, digamos. Claro. En bandas tuyas, digamos, Almendra, Quelarre, sí. Tantor. ¿Cuál es el momento que re, recordás de mayor excitación del público, de mayor comunión, esa energía que habrá. Yo,
4: yo creo que en el 79, cuando, cuando hicimos el, el reencuentro de Almendra en Obras, eh, me mm. parece que ese fue el momento increíble porque además se, se, se produjo un hecho casi mágico, ¿no? Porque vos pensás que cuando nosotros nos despedimos anunciando que eran los últimos conciertos, en el año 70, el, el día de Navidad de 1970, precisamente, hicimos dos funciones en el Purreón de Flores, era un teatro grande, pero grande, como eran los teatros grandes barriales de aquella época, ¿no?, Este en todos los barrios había esos grandes teatros Algunos todavía existen hoy Solo que se transformó Una sola sala se transformó en cuatro ¿no? Dada, eh, habíamos hecho dos funciones Calculo que el corredor de Flores, no me acuerdo Pero podría llegar a tener una capacidad De mil, mil doscientas personas ¿no? Hicimos dos funciones Que estaba lleno, todo así ¿no? Pero diez años después Cuando la gente, los lo que se suponía Que eran conocedores del del mercado del espectáculo, auguraban prácticamente un fracaso a esa reunión. Hicimos seis funciones en obras, ¿no? Es decir, que se multiplicó la gente de manera casi mágica, ¿no?
1: Claro, en entonces, obras, ¿cuánta gente entraba?
4: Y más de cuatro mil.
1: Por eso, veinticuatro mil, veinticinco mil personas, seguro.
4: Sí, claro, y entonces, bueno, ahí también, tal cantidad de gente también produce un efecto contagioso, me parece, ¿no? Y sí, ahí también se, se vio eso, ¿no? Mucha emoción, mucha efusividad, este, un recibimiento así muy increíble, ¿no?
1: Sí, yo estuve en los tres que mencionaste, en la 9 de julio del Bicentenario, pero estaba a varias cuadras del escenario, en Vélez y en el Retorno de Almendra en el 79 en Obras. Y a mí me parece que todas eran distintas emociones. lo de en las bandas internas lo viví con una emoción quieta, digamos. La, sí. el, el retorno de Almendra lo viví con una emoción enfervorizada.
4: Claro, sí, sí, lo, lo de las bandas eternas, yo te digo, eh, lagrimeaba, ve, veías al público ahí por lo menos hasta donde alcanzaba la vista, las primeras filas, la gente lagrimeaba, ¿viste? Y, claro. y nosotros arriba estábamos ahí, al borde del quiebre también, ¿viste? Claro. era algo muy, muy que no no nadie 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 se afaba de esa viste era una emoción contenida muy 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 intensa
2: ahora vamos a ver si podemos imaginar escuchar esto que vamos a escuchar ahora con esto que nos contó Rodolfo que sintió eh, eh, elegí un tema donde vos te acordás que te haya pasado eso en aquel concierto
4: de las bandas eternas en Vélez quizá hay una tentación eh, me surge una tentación de elegir muchacha, muchacha a ojos de papel ¿no? por, por lo emotivo que, que fue aquel momento de cierre de nuestra presentación en cambio yo preferiría invitarlos a que escuchen un tema que quiero mucho que es a estos hombres tristes
0: Mundo Disperso Historias, historias de, la vida de la Vida y todo lo demás mundo disperso un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: y estamos en mundo disperso decíamos al comienzo del programa que hubo cientos de mensajes de nuestros oyentes emocionados muy triste por la muerte de Rodo, hicimos una pequeña selección de algunos que sintetizan a muchísimos, ¿no? Eh, Omar Moreno, por ejemplo, que es un músico, un contrabajista, nos dice, Rodolfo cada vez que aparecía pintaba un laburo o pintaba plata. Dice, una en Canal 11, habíamos terminado de tocar y el productor nos empieza a versear para no pagarnos. Y en eso aparece Rodo y nos dice, «Ustedes firmen la planilla y el lunes pasan a cobrar». Y le dice a los productores, «Porque los músicos también comemos». ¡Pah! ¡Listo! Y cobramos. <risa> y dice, «Y otra vez, cuando ya era director en el Ministerio de Cultura, lo fuimos a ver los delegados de, los, de las orquestas y coros, y ahí se enteró que les debían seis meses de contrato a mucha gente» se puso muy mal y fue y se peleó con la administración para que nos paguen. Eso pinta lo que era Rodo, ¿no? Cuando se enojaba y se ponía firme para defender un derecho, era Yo no era lo vi implacable. enojado a Rodo, nunca. No, yo un poquito una vez, ante una cosa muy injusta e incomprensible este, de otra persona, lo vi enojado. Y, yo no, yo no,
2: no tuve, no tuve la suerte. Porque es un tipo tan calmo y siempre tan ubicado, pero severo, no por enojarse, digamos, lo cortés no quita lo valiente, en este caso, le cabe a Rodolfo, ¿no? La frase, fue un tipo cortés. Pero sí,
1: pero cuando venía una cosa que no correspondía, se ponía muy
2: firme,
3: ¿viste? Se ponía
2: eso, y, y pero nunca lo vi en, enojado. Dije, mm. menos mal, porque imagino debe llevar Sería bastante bravo el chabón, ¿no? Sí, Estas cosas, ¿viste sí el otro que... día
1: escuchaba a Héctor no, Star y decía estaba... sí. no, que eh, contaba un par de historias, Héctor Stark referidas a Rodo que lo pintan en ese rol. Eh, Héctor Star quería probar un pedal de una guitarra en el recital sin haberlo ensayado. Y Rodo le decía que no, y este insistía, hasta que Rodo dice, lo miró con una le dijo un no con una cara. Que este agarró y guardó el pedal y no dijo más
2: nada. Ah, porque viste, ¿Cómo? Eh,
1: Que le pareció una falta de respeto y un riesgo ante el público ensayar, a, eh, arriesgar algo que no estaba ensayado.
2: Sí, vos sabés que hay algo ahí eh, que mucha gente me dice, cuando uno ve la tapa de almendra, el, 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 la tapa de almendra rodo, que tenía esa barba más rara, el que. no tenía Esa la barba chivita sin bigote. Claro, esa chivita sin bigote. Y pone cara de bravo, ¿viste? está en cuero y te pone cara de malo. Eh, eh, no, no, no tiene nada que ver el tipo. Es, esa cara era simplemente una cara para, para la foto. Pero eh, este si a mí me había quedado siempre esa imagen de chico cuando veía la foto del Mendoza. Digo, este, uh, ¿Entendés? La, la barba
1: esa rara, ¿viste? yo
2: Y nada que ver, ¿viste? Esas cosas simplemente artísticas.
1: Eh, sí, ¿qué más? Después Daniel Eisenberg, que era un amigo de Rodo que vive en Centroamérica, no me acuerdo en qué país ahora, dice son nuestro que nosotros, que el mundo disperso, son nuestro refugio para atravesar esta, esta tristeza. Y el recordar al queridísimo Rodolfo con su sonrisa y su mano tendida siempre nos hará bien. Así que, digo, a la gente también le hace bien que recordemos a Rodolfo, no solo a nosotros. Y eh, el rol de Rodo contando historias, ¿no?, en el programa. Susana Redondo, seleccioné dos, nada más. Eh, eh, Susana Redondo dice, con Mundo Disperso, Rodo era ese tío que te visitaba los domingos en tu niñez y te contaba historias maravillosas de su maravillosa vida. Dice un abrazo grande desde Salto, Uruguay. Y Paula Seufergel, mi Antonio, dice me reconforta el recuerdo de todo lo que disfrutaba y cómo se reía sobre todo cuando Pedro se salía del libreto y es cierto eso también este lo marca Beto Tarrío y varios más que decía que la risa contagiosa hacía más graciosa las ocurrencias de Pedro
2: bueno eso era también lo que uno confirmaba este, que iba más o menos bien si se porque era franco no se iba, no se iba a reír al pedo ¿no? Era una cosa así que era espontáneo era un buen público para esas cosas buena onda eh, aparte de Rodo, a mí yo sí, eh, cuando daba alguna charla con Rep o presentaba algún libro, aparecía Rodo ahí, yo lo presentaba, me daba un poco vergüenza. Este, ¿Viste a veces que te venga a ver alguna persona así cuando haces algo preferible que no, qué sé yo? Pero ya. él venía con onda, con Mili, nada, siempre
1: tirando, tiraba la mejor, te sentías bien. Eh, sí, yo cuando presenté una... un libro también, eh, había muchos conocidos, eh, muchos... Eh, gente conocía públicamente, digo, y cuando lo presenté a Rodo, la ovación, no sabés, fue el más ovacionado de todos los que estaban ahí. Y Guille de la Lanús dice, ¿qué diría Rodolfo acerca de los lazos estrechados entre el mundo disperso y la gente? Y nos da palabras de aliento. Y, y, y sí, Rodolfo valoraba mucho, eh, él tenía mucho respeto por cualquiera de sus audiencias, sean de música o sean en la radio, y él como nosotros, como Pedro y como yo estábamos siempre muy agradecidos de ese vínculo de, de cariño y respeto que pudimos generar con nuestros oyentes, él lo valoraba muchísimo, y otro Guillermo en este caso Malizani dice, todos quedamos, un periodista amigo, todos quedamos golpeados apenas escuchamos lo que pasó con Rodo, cuando un oyente se convierte en seguidor de un programa termina sintiéndose amigo de quienes lo hacen y esa es la tristeza que siento ahora.
2: Hay algo ahí que lo, lo que siempre es como medio... Es medio raro, ¿no? Medio deforme, medio... ¿Cómo me puedo, puedo, puedo creer a alguien que no conozco? Bueno, eso se trata medio casi religiosamente la relación de, del público con, con los artistas y con los comunicadores. Bueno, qué sé yo, uno termina... Nosotros a poco vamos conociendo al público... Y, yo pero nunca la dimensión de, 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 de eso mismo que de alguna manera me, no, me pasaba a mí que yo lo, lo, lo quería Rodolfo antes de conocerlo, como músico como, como, como artista por todo lo que uno había este. entonces bueno, eh, uno entiende entiende un poco
1: eh, yo creo que todos agradecemos yo decía que yo creo que todos agradecemos a que nos hace bien de algún modo yo siempre le agradecía a Spinetta, a Almendra, a Rodo, a Emilio, a, a Elmiro porque me hicieron bien con su música. Hay artistas que me hacen bien, escritores que me hacen bien, y yo los quiero porque me hicieron bien, aunque no los conozca personalmente. Claro. Este, Por supuesto, y Betty, de eso se trata. Tal, bueno. Y Betty Vázquez dice, qué bien que cantaba Rodolfo, a mí siempre me gustó como cantaba. No recuerdo si alguna vez en el programa lo hablaron, ¿por qué no cantó en más temas? No, no lo hablamos, no lo hablamos. Pero no, yo, 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 creo, yo sí, sí lo hablé. Sí. Ah, mira, sí, yo también. No me dio una respuesta muy clara. Había algo que quizás
2: era medio como que bueno, que si yo tocaba la batería, no, no fue como una cosa bueno, No, yo permito No sé qué te contó a vos. A mí me dio que, que fue como que se hizo el boludo y cambió de conversación.
1: Eh, yo creo eh, una vos. cosa de modestia, porque yo digo. Rodo, vos cantás muy bien, ¿por qué no cantás más? Viste, canta más. Y, y lo único, me dijo, bueno, ahora en el próximo disco voy a cantar un tema, para que me sigas, un tema que era de la época de Almendra, que él la cantaba en Almendra, pero que no la volvieron, nunca la grabó Almendra, y él la grabó con Jaguar, y ahí la canta. Pero ¿Qué? vos escuchás, ¿Viste? el silencio marginal de aquel arre, la canta Rodo y eh, Árboles Caídos para Siempre, de aquel árbol que la canta Rodo, y es una voz maravillosa, y eh, Campos Verdes en Almendra también la cantaba Rodo, y el otro día una amiga, muy querida de Rodo, me, yo tengo algunos videos filmados con el celular de Rodo cantando en su casa, en situaciones familiares, formales, este, y una amiga también me mandó estos días varios videos de Rodo cantando también en ese tipo de situaciones. Y, y cantar también, en una estaba cantando Dani to Ferrón tocando la guitarra ahí en cuero, en una situación descalzo, ¿viste? Y Rodolfo cantando el tema final, ¿no? De Almendra, con un timbre, ahora, ¿eh? Hace, hace un año, ¿qué sé yo? Con un timbre, una calidad interpretativa divina, ¿viste? Divina. Gran cantante, Rodolfo.
2: Pero bueno. A mí también, viste, con vos hizo el boludo, bueno, voy a cantar una, te dijo. Sí, 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 sí. sí. Me dijo, sí, sí. Eh, qué sé yo, ¿Qué yo? Sí. no le habrá pitado tampoco, no sé. Sí, eh, bueno, sí. al, eh, a, a ver, Rodo tenía también un concepto muy claro de, 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 de un, del lugar en el proyecto, de claro. qué lugar tomaba en un proyecto siempre. Eh, en, en un equipo, en una banda, en lo que sea, Yo, muchas veces hablábamos y hablábamos, intercambiábamos algunas ideas sobre este tema de los lugares. Él me decía, bueno, vos con, con Capuchoto, ¿cómo hacen? y esto y lo otro, y charlábamos de esos lugares, y él tenía muy, muy buena conciencia, por eso podía gestionar, por eso eh, 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 fue director, eh, eh, porque para arte, Rodo siempre colectivo, Lo colectivo ¿sí?
1: estaba antes que lo individual Entonces siempre sí. Él ponía su arte al servicio del conjunto ¿Viste? Sí, y, sí. Y, y vos pensás que en Spinetta cantaba en Almenda Emilio del Huercio Que tiene una voz fantástica En Aquelarre Y Dani Ferrón que canta Bárbaro en Jaguar Entonces Rodo dice Bueno, si hay alguien que para Rodo cantaba mejor que él Dirá, ¿por qué voy a cantar yo?
2: Había algo de eso De, de, de encontrar un un funcionamiento claro de, de equipo, de hecho eh, lo que hablé hace un rato, esta cosa de, de tener mucha sabiduría para, para manejarse, armar, mantener, este, intercambiar con,
1: con los grupos. Sí, y también nos dejaron mensajes dos amigas de Rodolfo, una Cecilia Cecchini, que es una docente, concejala en el Partido Ambiente Bron, muy amiga de Rodo, que dice que el domingo pasado sentimos que pudimos abrazarnos en este dolor. Y es cierto, nosotros también lo sentimos, Cecilia. Y Elizabeth Ambiamonte, otra amiga de Rodo, dice, "Rodo amaba a Mundo Disperso, amaba el programa y amaba escucharlo después, lo volvía a escuchar Rodo." Dice, "Y nosotros amamos eso y amamos a él." Y hay un montón de mensajes donde nos piden que sigamos el programa y si no lo seguimos nos van a bancar igual pero bueno, Aldo Francomano que dice que el mejor homenaje que le podemos hacer a Rodo es seguir con el programa en su memoria Laura dice a seguir con Mundo Disperso que Rodolfo va a estar con nosotros y seguramente que él querría eso y yo creo que sí, yo creo que nos hubiera dicho, déjense de joder y sigan, ¿no? Cuando nos agarró la duda, Pedro, todos estos días que hacemos con el programa, dijimos, Rodo, nos hubiera dicho, déjense de joder, muchachos, y hagan el programa. Y Milagros, la compañera de Rodo, me dijo lo mismo. Me dijo, Rodo hubiera querido que sigan, así que seguimos.
5: Esta vez a penetrar en los jardines y estarán al medio día aquí, y nadie va a decir que miraban hacia atrás. Cuando La gente tiene miedo de que el pájaro sea irreal Y nadie va a decir que miraban hacia atrás
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos ¿también? también. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso y lo habíamos Anunciado y acá está, con nosotros, Miguel Rep. Hola Miguel, ¿cómo andás? Daniel, Pedro, ¿qué tal? Hacemos de cuenta como que
2: estamos en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, pero sí, claro. Seguimos supuesto. cada uno en nuestras casas, ya sabemos. Obviamente, porque no. somos gente que se cuida. Eh, y que sí. fue eso. Bueno, ah, pero Miguel estaba justo, eh, antes de que venga esta segunda ola, estaba por hacer algo. Eh.
6: En Mendoza. Mendoza, en Mendoza, sí, estábamos a, a, a todo vapor, ¿viste? Intensamente por inaugurar, justo cuando empezó a declararse la segunda ola, ya teníamos una fecha y todo, para inaugurar la Radio Nacional con el nombre de Quino, ¿viste? Mm, y entonces sí. íbamos a emprender una, unos cuatro murales, yo iba a coordinarlos, yo iba a hacer uno, pero había contactado con muralistas, con plásticos, de, de, de Mendoza, y yo iba a coordinar todo eso. Realmente estaba todo ya muy organizado cuando a último momento, bueno, a último momento, al primer momento de virus tuvimos que, que suspenderlo y ahora se reprogramó para el 30 de septiembre, que es la fecha del de aniversario de la partida del maestro, ¿no?, de Kino. Claro. Suponemos que para septiembre va a estar todo mejor y que vamos a poder eh, socializar, porque no es que vamos a hacer un mural... Eh, una semana una otra queríamos, un, queríamos una especie de festejo, queríamos estar todos juntos laburando, todos juntos ah. filmando la hechura de los murales y esa pequeña fiesta que era celebrar al quino, aparte una muestra donde yo quería poner énfasis sobre todo en el quino mendocino, no en el quino universal, en el quino... Claro que pasó su infancia, eh, que nació en Mendoza, que pasó su infancia en Mendoza, que sacamos, que hemos este, logrado un montón de fotos de su adolescencia y su juventud mendocina y la queremos mostrar ahí en el, en el salón que hay en la Radio Nacional, ¿no? una radio nacional de una linda arquitectura y hay un salón de plástica que se llama Sergio Sergi, que casualmente es uno de los maestros de quinoa.
1: Miguel, ¿y eh, los cuatro murales serían en el mismo espacio físico, en el mismo lugar?
6: Sí, resulta que ese lugar, Radio Nacional de Mendoza, tiene dos grandes puertas. Eh, hay una puerta que es medio la entrada de, de, del personal, de los directivos, y la otra es como más pública, la que va al auditorio, la que estaba a la derecha. Esa puerta es la que se va a habilitar para que hagamos los cuatro largos murales, viste, cuatro panorámicos murales y en el medio de, eh, de esos cuatro, de ese pasillo está la sala Sergio, Sergio, ¿no? Y luego vas hacia el patio al fondo y ahí encontramos tres murales más. Son cuatro murales. Vos sos amigo,
2: Kino, fuiste amigo, fuiste discípulo y de alguna manera conoces bien la obra. Entonces, uno, uno siempre tiene como la idea de un Kino con, con dos grandes... Eh, obras, eh, por un lado Mafalda y después el resto, o al revés.
6: Sí, la verdad es que a mí Kino, por supuesto que me subyuga por Mafalda porque es una obra entrañable que nos ha enseñado mucho eh, de, de cómo se trata a, a los personajes, de cómo, digamos, de cómo se puede hacer una historieta con inteligencia, eh, quizás es el, es el que primero trae la, la, la inteligencia al, al humor gráfico argentino, ¿no? Pero a mí me enamora más que nada sus páginas, sus páginas sin personajes, sus páginas libres, eso es lo que siempre me ha encantado, porque Mafalda tiene un principio y un final, en cambio cuando yo empecé a ver las páginas esa que primero publicaba en siete días y después publicó en, en toda la en las revistas de, de, de en Mengano y luego en Viva de Clarín, esas páginas como que no tenían nunca un límite. El, el tema era infinito, eh, el dibujo era infinitamente rico, en cambio Mafalda, bueno, Mafalda tiene ese, ese estándar que logró de mucha calidad, pero que vos sabías que se concluía al noveno año, ¿no? acordate que del 64 al 73 duró Mafalda y el sabiamente eh, la, la, la cortó como, como si repitiera la, la historia de los Beatles, ¿no? Pero las páginas, que son de una riqueza fabulosa, que muchas hemos analizado juntos, ¿no, Pedro? En, en los likes sí. que hicimos del año pasado, eh, esas páginas tienen una, una búsqueda plástica que, que, que en la historieta no se puede lograr, porque la historieta es una especie de cárcel, ¿viste? Cárcel de cuadritos, encima tenés los globos encima, con esos... Con esas flechas que van hacia los personajes Te quita mucho De libertad Como, como, como ambicioso del dibujo Entonces lo que Quino sea, Digamos amoroso. como que
2: la, la, la historieta eh, eh, la, O la tira en este caso Que se tiene que resolver en tantos cuadritos que yo, Es como una máquina ¿no? Una máquina a la que hay que responder Un formato establecido En, la, en el que Kino siempre bueno, Reflejaba Buenos Aires, ponía mucho detalle En el barrio, mucho detalle En, en los objetos y a su vez sabías que algunas eran mudas, algunas de un solo cuadro eh, como estirado, pero
6: siempre tenía como
2: el mismo ritmo,
6: ¿no? Claro, es esa cárcel que yo te digo, esa costumbre y esa rutina. Vos tenés un formato, tenés un formato que te da el, la empresa, el diario, la revista, y, de, y encima él, que, que era, digamos, que cambió de revista, ¿sí? porque... Mafalda empezó en una revista, se continuó en un diario, después en otro diario, después en una revista terminó siendo, digamos, terminó eh, su carrera en las, las siete días, ¿no? Como cinco tiras semanales y él eh, siempre tuvo el mismo formato de tira. ¿Por qué? Porque había, porque los, porque habían salido los libritos, ¿no? Entonces los libritos, claro. lo, fue como la gran continuidad, fueron los libritos que aparecieron, te diría, al tercer año de Mafalda, porque Jorge Álvarez, ese gran editor, descubrió que eh, Mafalda, que en ese momento salía en el mundo, era una historieta que mucha gente recortaba y pegaba en sus laburos. Entonces un día le dijo a, al Quino, eh, ¿por qué no hacemos unos libros? Me parece que van a andar bien porque la gente los, eh, eh, la gente está recortando las tiras. Antes antes la historieta era un digamos, un apéndice de los diarios, pero nadie nadie tenía un librito, nadie el recopilaba. Pero hay una cosa que es que si alguien
2: pone una, una historieta, como a veces sucede, sucede a Mafalda, abajo del vidrio del escritorio en el trabajo, ponele algo típico, ¿no? sí. quiere decir que la puede volver a leer y ahí aparece el libro. O sea, cuando vos, claro, uno, claro. uno una mafalda la leía, o las cosas que no se ven muchas veces, no es algo que lo miras una vez y te aburrís, uno vuelve a leer, como puede volver claro. a ver un, un, un dibujito animado o un cuento infantil, tiene o, o, puede, o escuchar a los Beatles, lo volvés a escuchar y volvés a mirarlo. Claro, pero el, el,
6: hallazgo, el hallazgo de Jorge Álvarez es eh, que la gente deje de recortar eso, porque la gente recortaba una tira, no recortaba todos los días una tira y las guardaba en un cuaderno, era de vez en cuando. Entonces, lo que hizo Kino, supongo que, perdón, lo que hizo Jorge Álvarez, supongo que con la experiencia de la Patoruzú, porque Patoruzú también eran, eh, al principio la Patoruzú eran... En el, estoy hablando de la danza de Patrusú del 58, eran recopilaciones de las tiras que habían salido en los años 30 en la Patrusú semanal. Entonces había un antecedente, pero eran libritos muy populares, los de, lo de danza de Patrusú y correría claro. de los eran como si te dijera hoy hoy salen 100 mangos, en cambio el libro de Más Falda ni bien apareció, ya era un libro objeto, un libro de librería te diría. Era de kiosk, sí, pero, pero había ¿no? ingresado la... en el universo de librerías, con lo cual yo te diría, hoy saldría eh, 300, 500 mangos.
2: Pero, bueno. pero eh, ya había algo, algo coleccionable, porque si salieron las primeras tres juntas, ¿no? Eh, sí. habrán puesto uno, dos o tres, ya está, listo, o sea, ya se tira hacia la colección.
6: Obviamente que pensaban en una colección porque salió el uno en una Navidad, y a los cinco días a los tres días se había agotado la edición de 5.000 ejemplares entonces ahí hubo una ahí había una voluntad de continuarlo lo que pasa es que ellos no sabían cuántos libros iban a hacer seguramente siempre iban adelantados en, en tanto a la cantidad de tiras que ya había acumulado Kino, entonces sabrían que iban a ser tres libros por lo menos, ¿entendés? Miguel, ¿cuántas cuántas eh, pasa de ser
2: diario a semanal? ¿cuántas cuántas este tiras salían en cada, en cada revista, Siete Días, por ejemplo?
6: En Siete Días salían cinco tiras cada quince días, porque él alternaba una página de Mafalda con una página de estas que te decía Libres, ¿no? Se ah. tomar, tomaba un respiro, hacía durante cinco días la Mafalda, entregaba y después se tomaba una semana para hacer una página que te, realmente tenía mucha calidad las páginas que él produjo para Siete Días es quizás la etapa más rica de, de quino no en tanto a búsqueda en tanto a experimentación técnica las aguadas los detalles y, y, y los temas por sobre todo las cosas temas era muy muy variado el tipo no se casaba con un tema de actualidad de coyuntura de antigüedad de futuro era un saltimbanque de temas y en eso se notó el, el autor no ahí empezó a destilar una especie de filosofía Quino, más allá de Mafalda, porque en Mafalda, si bien hay una filosofía, hay un sentido crítico, no es un solo personaje el que lo destila, son varios, ese sentido crítico o esa crítica a, al mundo estaba dividido en cinco o seis personajes, en cual fuera el, el año, ¿no? en cambio en las páginas vos, de, vos podés decir, esta es la voz de Quino, es la voz de Kino que ha puesto en, en, en palabras de un empleado Que se enfrenta a su patrón eh, Su ética, su estética, su filosofía Y su denuncia, ¿no? Porque Quino también fue como un humorista de denuncia Él no solo es un lúdico Sino que también es un tipo de mucha denuncia Y muy indignado Claro,
1: claro este, Y además eh, siempre ha eh, describía el espíritu humano, ¿no? el alma de la gente Los distintos comportamientos eh, digo, Por eso me parece que es, trasciende en el tiempo y en el espacio
3: digamos.
6: Sí. Y eso es un misterio, Anquino Por eso a mí me gusta ahondar en su infancia y su juventud Su formación mendocina Porque ese es, el, es como el gran misterio ¿Qué pasó ahí que cuando vino a Buenos Aires Tenía de alguna manera una carga de... De, de mirada de humanidad, ¿no? Y seguramente todo eso ocurrió en su infancia con sus viejos españoles and andaluces republicanos que estaban muy informados, bueno, informados lo que se podía, lo que se pudiera con la prensa argentina acerca de la guerra civil española, ¿no? Quino claro. tiene cuatro, cuatro años cuando se cuando se declara en el 36 la guerra civil española y los padres y los parientes de ahí, de, de, de su barrio en Mendoza, están muy informados de lo que va ocurriendo y muy doloridos seguramente en el 39 cuando termina ganando Franco y, y, y realmente son gente que cuando después inmediatamente empieza la Segunda Guerra Mundial toman una posición antifascista. Yo te diría que dentro de todo eh, la filosofía, y la, el pensamiento, la ideología de Quino es de antifascista.
1: Claro, escúchame Miguel Tengo un montón de preguntas Que se me van acumulando en la cabeza para hacerte Pero paramos un cachito Escuchamos algo de música y seguimos
7: Cómo
6: no Ya ha corrido mucha
7: agua debajo de este puente Me ha sobrado y me ha faltado inspiración Puede ser que suene muy desafinado Es que me desafina el corazón la copa del amigo Necesito estar lo más cerca que pueda de ti Y fundirme con tu espíritu divino Y sentir que sí, se puede ser feliz Salgo tras el velo del amor Pero es que ya no soy tan chico ni tan puro Que hasta me parece ingenuo el rock and roll ah, ah. He perdido y he encontrado mi cabeza Despertándome en el charco de la sangre del mezcal Con la cara un poco más desfigurada Ten cuidado con las mezclas y a no desanimar
0: Dos personas que recién se conocen charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Y estamos en Mundo Disperso con Miguel Rep, que nos está acompañando esta mañana, este mediodía. Miguel, una respecto a, al Quino Mendocino, que decías que era el que querían eh, mostrar, que querías mostrar eh, estos murales en Mendoza porque él se vino joven, se vino que yo un poco después de los 20 años, pero estudió Bellas Artes ahí, vos decías que tenía un maestro específico que es el que lleva el nombre esa sala, ¿no?
6: Tenía varios maestros, qué sé yo, ese es un, como un gran maestro grabador, mendocino, excelente, Sergio Sergi, pero al estar en, en, en Bellas Artes tuvo varios maestros y después cuando vino a Buenos Aires... Él eligió eh, estudiar pintura, que nunca fue lo suyo, y después abandonó porque se dio cuenta que no era colorista, digamos, no era amigo de color, y, y estudió con Demetrio Urruchúa, ¿viste? Como que estuvo. Es un misterio, ¿viste? El misterio equino, cómo viene de allá, eh, citadino, es verdad, español, con algún tipo de información, ilustración, pero acá, enseguida el tipo se hace, se, 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 se hace amigo o. De, de una inteligencia, ¿no? Empieza a frecuentar a Miguel Brasco, a Rodolfo Walsh. Hay como una especie de, de Julián Delgado, como que se mete en una especie de inteligencia de alcurnia, y eso, eso es algo que, que no entiendo qué cuernos pasó, ¿viste? En esos años. También en esos años conoce a Alicia Quino, que. Que por supuesto es el recontra importante en la carrera de Quino, ¿viste? Quino no hubiera sido nada si no hubiera estado con su esposa Alicia, porque Alicia le manejaba todo lo terrenal mientras él volaba, ¿no? Él era <risa> claro. fóbico, era fóbico. ¿Qué sé yo? No sé si ustedes lo vieron alguna vez, pero
1: yo hablé algunas veces con él en Clarín, me lo, cuando sí. yo trabajaba en Clarín, y él a veces aparecía por la redacción para por alguna razón, porque dibujaba sí. en, en viva. Dos o tres veces intenté charlar con él, charlé de hecho, pero era de una timidez. ¿Cómo así, vos? Sí. Digo, por eso pensaba también, cómo, qué raro o cómo le habrá costado eh, vincularse con todo ese mundo y esa gente con uh -huh. su, su, su timidez, ¿no?
6: Sí, tenía un gran liberador de la timidez y que era el vino, ¿sabes? Eso pasaba. Yo ah. creo que Pienso, yo no tuve en esos sí. años, ¿no? Ni había nacido. Sí. Yo cuando te narro esto, son fotos que yo he visto blanco y negro, ¿viste? Reuniones claro. de él, me acuerdo de una reunión que él está con un vaso de seguramente de vino y su mujer o su novia estaba sentada en un sillón y estaban Julián Delgado, estaba Miguel Brasco, estaba un joven, eh, Adolfo Castelo, que alguna vez me contó Adolfo que Kino laburó en la radio con él, es decir, que hacía, como argument eh, hacía guiones, pero también se metía en el, en el aire, ¿no? Y ah. no, nunca me quiso hablar demasiado, como que no se acordaba, pero está certificado que, que laburó con, con Castelo en ese en ese Viste que era un ambiente medio intelectualoide y jazzístico, ¿no? Era, mm. Y de música clásica, ¿no? No era del rock no era del tango, eh, eh, una cosa que, que pasaba en el Ricotipo, donde Quino publicó muchísimo, Quino como que cuando vino a Mendoza quería publicar en Ricotipo, quería conocerlo a Divito, logró después de mucha, muchos rechazos y qué sé yo, muchas pruebas y errores y era muy flojo dibujando al principio, cuando vino por primera vez era recontra flojo, volvió a Mendoza, hizo la colimba y cuando volvió a Buenos Aires ahí empezó a, a publicar en, en una revista que se llamaba Esto es, y después Divito lo rumbeó y lo, logró publicarle. Pero en la revista Ricotipo eran como más, como tangueros, ¿no? Y se claro. cruzaban con dibujantes como Calé, ¿viste? Calé era el rey de Salgán y, claro. y contaba Quino que una vez se lo, se lo encontró a Calé, se presentaron y Calé le dijo, ah, vos sos Quino, ah, vos sos el de la vereda enfrente. Le dijo Calé. Porque, claro, Calé se sentía ahí haciendo Buenos Aires en camiseta, una claro. maravillosa, eh, un, un, una sección maravillosa. Se encontraba como que era de la vereda de acá, del ricotipo, ¿no? La vereda de claro. la Avenida Corrientes, del Porteñito. En cambio, el Quino venía seguramente por la cuestión también mendocina, ¿no? Eh, la Pero también, de, perdón. De, de, de no arraigarse, ¿no?
2: Pero también había algo ahí de Quino que. Si bien es esa mirada argentina, o es notorio que Mafalda está en San Telmo y el Empedrado y la escuela, después no no hay algo, es es como cosmopolita,
6: ¿no? No, no, ¿no? no hay algo siempre de, de fue, Siempre fue urbano, siempre fue urbano, urbano, fue, Es como Piazola, es, un... es como que ya no estaba en las casas bajas, ¿viste? No estaba viendo las casas de Calais, las casas de barrio. Él vino y vio los edificios, no, no solo vio el Cabana, vio el Alas, sino que veía que había un, una edificación nueva, y encima, creo yo, son hipótesis, el tipo miraba las revistas europeas, miraba a los franceses. Y en los franceses, una de las cosas que hay en esas páginas de los años finales, los 50, principios de los 60, es ese mundo tatí de los edificios altos, y la, digamos, el... el el hombrecito chiquito, la escala humana que van tomando el modernismo y, y, la, y, y el hombre pequeño, vendría a ser, y eso está en Kino en, en muchos de sus primeros dibujos, ¿eh? esa cosa de Sempe, esa cosa de Ronald siempre Me parece,
2: eh, así como Mafalda es como la, la voz este, que se queja en Mafalda, la voz del sentido común de Kino, o, o que, que todos queremos ser, es la... Es lo que debería ser más falta. El resto bailan alrededor de sus problemas o, o de sus pecados, como Susanita, que es una eh, mamá, una nena que quiere ser una mamá burguesa, o los, el otro que, que sueña, Felipe que, que es un melancólico, Manolito que es un avaro. Pero en, en los dibujos de, de las páginas libres que decís vos, siempre está la cosa del, del tipo frente al el tipo mínimo o de cualquiera de nosotros frente al poder, ¿no? Frente al gordo burgués, millonario, digamos, sí. el aplastamiento, ¿no?
6: Sí. Sí, los contrastes, ¿no? Incluso cuando él hace que hace muchos dibujos matrimoniales también está, ¿no? El matriarcado, es decir, la mujer poderosa y el tipo pusilánime, eso está mucho en esa cosa que después hace Trillo y Altuna en, en la puertita del señor López, ¿no? El, el, el hombre mínimo ese que es dominado por el consumo, la mujer, el, el, el matrimonio mal avenido, vendría a ser algo que él el jefe, hereda. Yo supongo, el patrón,
2: el patrón, la policía.
6: No, todo ¿no? todo lo, lo vuelve minusválido al transeúnte que dibuja Quino, al, al poquita cosa, al... Al nadie que dibuja Dibuja a los, a los nadies eh, Pocas veces hace personajes que tienen nombre Cuando no hace Mafalda ¿no? Mafalda es como que pone la cámara Muy cerca de los niños Porque los niños Necesitan esa cámara cerca pues si no, no existen en el cuadrito no eh, Pero vos fijate Que después no hizo más personajes Quino hace dos cosas en su vida El Mafalda y los chistes Y en los chistes no hay Una re repetición sí, de personajes. No personaje. Ahora, los
1: padres de Mafalda, los papás de Mafalda, tienen esa cosa de, de sufrimiento y de sometimiento a distintos poderes, ¿no? La mamá, mamá de casa sufriente, el padre que lo pasa un pelagatos en el en la ruta, como le dice Guille. Sí,
6: siempre hay alguien, siempre hay alguien que, que te devasta, ¿no? Siempre hay una desigualdad que, que, que mostrar, sí. Sí, pero bueno. A mí me, me, me hubiera gustado hablar como contemporáneo de esas tiras. Me pasa que todo lo he leído después, ¿no? Eran claro. años, esos años en los que nosotros nacimos, ¿qué sé yo? Eran años de frondicismo y claro. eran años de, de, de como de, de un, como una especie de principio de internacionalismo, globalización, ¿no?
1: Claro, los eh, 60, había una voluntad todo lo, que, lo que implicó los 60, ¿no?
6: Claro y bueno y aparte del industrialismo del cincuenta y pico ¿viste? Él, él, él estaba cerca del desarrollismo de la revista qué de la revista de esas revistas fron, eh, frigeristas no eh, eh, Miguel, que,
1: eh, sí sí si no me había quedado con eso de la cárcel de cuadritos que eh, a mí siempre me llamó la atención de, 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 eh. de Mafalda la expresividad de los rostros ¿No? Porque, qué sé yo, Patrusus tenía que hacer plop y caerse para mostrar. Sí, sí. Eh, digo, acá la expresividad de unos labios fruncidos, de unas cejas enarcadas, de una mirada, digo, eh, me impresionó mucho, digo, o sea, la no tenía quebrada, ¿no? La, la boca eh, torcida, la clave, claro. La, eh,
2: no, la boca esa quebrada que parecía que sí. estaba quebrada en ángulos, cuando ya era sí. la estupefacción total. Sí, sí, totalmente, sí, sí. era maravilloso esa,
1: esa expresividad, digo, que por ahí no, no, no tenía un despliegue no El cuadrito no le permitía no, un despliegue típico Y un y vuelo, pero lo... se concentraba mucho en eso
2: Claro, y aparte el tamaño de los personajes de Mafalda Que son como pelotitas sí. Hace que apenas puedan abrir los brazos un poquito, ¿viste? Sí, o sea, sí. no tenía mucha expresión con las manos la Podían levantar, podían hacer algo con las manitos Pero eran como pelotitas Toda la expresión estaba, tenés razón, toda la expresión estaba en la jeta.
6: No, toda la expresión estaba en el cuerpo. no es un maestro de... Sí, 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 fíjate que eh, no hay no hay puntos muertos en los cuerpos que él elige. Si, si elige, digamos que hay... Seguramente que si hay un brazo muerto, por ahí lo corta y, y acerca la cara. Es, es un maestro de la expresividad y en Argentina no se había visto ese nivel de expresividad. Yo no sé, él, él, yo creo que lo, esas bocas quebradas que vos decís, ese gran espacio que hay, ¿no? La lengua, la lengua
2: cuando está haciendo, la lengua cuando están haciendo un esfuerzo, ¿no?
6: Él, El Mafalda. él criolliza mucho la experiencia de Peanuts, de Charlie Brown, ¿no? De Porque ahí vos ves en la historieta de esta Charlie Brown, Peanuts, Linus, Snoopy, ahí ves las bocas quebradas, ves un monito redondo, ojitos mínimos, nariz apenas un pompón, porque la nariz sí que no tiene expresividad, es el único musculito que no tiene expresividad, hasta la oreja puede tener expresión, ¿viste? Si a, si vos le tapás un poquitito con el pelo a Guille, la oreja esa que tiene como de burrito, y bueno, quiere decir algo, quiere decir que está mojado, o ¿no?, en cambio, la, la nariz es quizás el, el, el puntito más inexpresivo. Los ojos los maneja maravillosamente, las bocas maravillosamente, las, las piernas, eh, los brazos, las manos, las manos que dibuja Kino, que son de tres dedos, ¿no? Las manos Disney. Después tiene un periodo Kino, que es el periodo en que descubre a Fontana Rosa y a Crist. Fontana Rosa y Crist empiezan a dibujar en el 72, 73, en Hortensia, en en la página de Clarín y en Satricón, humor, pero como que vienen de la historieta seria, como que vienen de Hugo Pratt, entonces hacen cuatro dedos más el pulgar, ¿no? Entonces Kino hay una época que dice, eh, no quiero dibujar más tres dedos, quiero dibujar cuatro dedos, cuatro más uno, ¿no? Y uh -huh. vas a ver que hay toda una etapa que él parece como que dibuja como, como Fontana Rosa o Kino ¿no? Como que le faltaba un dedo más para la expresividad total, ¿no? Pero, mm. pero realmente en el dibujo humorístico y sobre todo en la tira no hace falta más que tres dedos como, como hace Mafalda, ¿no? Y, técnicamente,
1: viste que siempre me dio la sensación que eh, Kino usaba pocos trazos no no recargaba eh, el dibujo, no Era, había una economía en un punto, me suena así como que después también lo vi en Caló y viste, no sé cómo expresarlo porque yo no soy... Claro. No sé nada de esto, pero eh, no, no eran esos de dibujos de, de Chris que están todos cargados, o, ¿no? como muy económico me parecía, en las líneas.
6: Y porque el historietista es así, ¿no? Chris cuando hace eh, la máquina de hacer pájaros es muy eh, sintético, porque él se da cuenta que, que para hacer una historieta tenés que distraer lo menos posible, que está el texto, que está la, claro. la secuencia, ¿entendés? Eso que tiene Copy, ¿no? Copy no le pone, pone la línea exacta Copy. Beauty tenía eso claro. también. Ponen la línea exacta como para no disparar. Claro,
1: Beauty, claro, tal cual. Beauty es el ejemplo más claro quizás.
6: Sí. Claro, pero, pero que son que, que la escuela, esa es la escuela francesa, ¿ves? Beauty copia a un dibujante que se llama Bosque, que es de la misma generación esta de, de los que nombraba. Pero en el caso de Kino, Kino, lo que, lo que hace kino es viste muy bien a sus a sus personajes, ¿Eh? le pone un gran un gran ropaje, no, mm. no pone nada de más, no, no, tiene efectos para, no tiene efectos para impresionar al colega vendría a ser, ¿no?
1: claro, claro, él
6: lo que hace es, él quiere que la gente sienta que tiene, Miguelito tiene un jersey, que el otro, que el otro personaje tiene digamos unas sandalias que el, el dulce de batata tiene moscas, él pone lo exactamente preciso como para que le sea una historieta entrañable y coloquial vendría a ser, ¿no? Y después lo, la, las mentiras de la tira, yo te diría que es casi una, 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 una tira realista, porque las mentiras de acercarte mucho y que tenga poco gesto, digamos, ¿no? Esto, uh -huh. esto de la boquita, eh, pero es una historieta muy expresiva, como hay pocas en la historia del mundo, te diría, ¿eh? Y aparte porque no es un tipo que se repita, siempre está buscando nuevas expresiones. Y yo supongo que eso no lo, no lo mamaba tanto de la historieta, que no era un gran consumidor de historietas, salvo de eso de Snoopy, que, 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 que medio que se lo implantaron también, no es que él, le gustaba Snoopy.
1: Bueno Miguel, tenemos que terminar esta etapa de la charla, pero sabes que a mí me quedaron un montón de preguntas, seguro que a Pedro también, ¿No vendías otro día nuestro Zoom y seguimos charlando?
6: Y eh, Quino es, es inagotable, porque cuando uno habla de Quino, habla de todos los lectores de Quino, habla de todo el tiempo que laburó Quino, que es mucho, y, y todo lo que significó, no solo lo humano, no, no solo el amigo, no solo el, el colega, no solo el evasivo, el fóbico, sino también lo que, lo que representa que la gente sigue viendo en esa figura ecuménica que esquino, porque es casi un tipo incuestionable, es una especie de, de papa.
1: Tal cual, tal cual. Gracias, Miguel, ¿eh?
6: Gracias, chicos.
1: Abrazo. Gracias.
0: Mundo disperso. disperso, Mundo Disperso, Historias de la Vida y Todo lo Demás
1: Bueno, y es la última parte de Mundo Disperso, ya vamos terminando Hoy nos acompañó Miguel Rep, le agradecimos Vamos a seguir teniendo amigos que nos acompañen en los próximos programas hasta que podamos retomar solitos el, el rumbo habitual de Mundo Disperso sin Rodo, siempre vamos a tener un rinconcito para recordar a Rodo en los, nuestros programas, y hablando de recordar a Rodo, quería contar un, un par de cositas, una Elena Otero Valdés es una oyente nuestra, es música que vive en Perú, da clases en Perú, y voy a contar esto que era privado pero que ya no tiene sentido, ella había invitado a Rodo a través de nuestra página, digamos, un mensaje privado por nuestra página, le había pedido a Rodo si podía dar unas clases, unas charlas en una universidad de Perú, donde ella da clase, Y le dijo que eran pagas. Y un día le pregunta a Rodo, che, le contestaste a Elena Otero Valdés si vas a ir, ¿no? No, todavía no le contesté porque a mí no me parece bien que me paguen por dar una charla. Me dice, digo, bueno, pero si claro, eso es sí. el mecanismo de la universidad, Rodo, sí, pero no, no yo no me siento bien este, cobrando por dar una charla, y, y digo, bueno, hablalo con ella, digo, eh, bueno, sí, sí, le voy a escribir, y no sé si alcanzó a escribirle, pero mirá lo que era Rodo, no, no se animaba sí, a cobrar. Sí, una
2: onda. Y con sí. ganas, y colaborando, y tirando una mano, sí, perdón.
1: No, no, que se me siguen agolpando algunas cosas Y esto es muy algo, interesante Desagolpe, algo...
2: desagolpela. desagol, Se están agolpando Sí, desagol... desagote
1: sí. No, que esto también Es un dato que les va a gustar A los rockeros, a nuestros oyentes A los rockeros en particular Y a los que vivan en Mar del Plata en particular O los que vayan a pasear a Mar Uy, del Plata cuéntame, ah, sí. más, más, particu más particular Más sí, particular se puede Todavía Sí, sí. dale lo de Mar del Existe Plata, manzana los que le Mar Mar el, no, el rock,
2: lo no. que le gusta el rock tocado con Campera de Cuero. ¿Qué vas a contar de poquito... tocó con Riff? No fue <ríe> no. en Mar del Plata, fue en La Plata eso. Es poca sí, gente sí. sabe que tocó con Riff, Rodolfo.
1: No, él no, había contado en nuestro programa que tocó con Papo y Emilio del Huercio, armaron un trío para tocar en los carnavales de 1971. Pero, Pero ese de también... recital con Riff, no, 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 no lo contó.
2: No, pero te lo contó a vos, que dijo que sí, que reemplazó a, al propio ah, Amor. Ah, sí, 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 pero no lo Río. contó al
1: aire. No, sí. bueno,
2: pero estamos contándolo nosotros, que... Claro. Tampoco, también.
1: Habría que, sí, sí. había
2: que bancárselo a Papo también, eh, digo, siendo Rodolfo sí. con Papo. Digo, que bueno, pero sí. se lo iba a bancar bien, porque se la bancaba bien, digo. Sí, no, sí, digo,
1: tenían... Uno,
2: ¿qué hace? Con Papo, bueno, te iba a tocar, ahí a dar una mano.
1: Sí, sí qué sí. más. No, decía, el rodo hará un mes, que se yo, fue a Mar del Plata, ¿no? A tocar, y fue a visitar el lugar donde vivieron con Almendra. Almendra, el primer recital que da en su vida, en público, es en Matocos, en la Avenida Constitución, en Mar del Plata. Es la primera vez que toca ante público, por primera vez. Y para ir a tocar esos recitales en Mar del Plata, les consiguieron un departamento para que vivan los cuatro ahí apiñados esos días que estaban en Mar del Plata. Un departamento que me contó Rodo que estaba en Santiago del Estero, casi esquina Moreno. Entonces, ahora cuando fue hace poquito, me manda una foto donde está él parado en la puerta de un negocio, una repostería, una, un lugar que venden tortas y facturas y que yo, que se llama Almendra, el negocio, con el loguito de la almendra de la banda, igual que la banda y el negocio ese estaba pegado contigo al edificio donde habían vivido los de Almendra allá en 1969, en enero de 1969 Rodo no lo podía creer que pegado al edificio hubiera un negocio que se llamara Almendra, no entonces cuando me manda la foto, le pregunto y le chateamos y digo, ¿y esto qué? y me cuenta la historia eso, de que el edificio estaba ahí al lado entonces entra Rodo al negocio, hay una chica y Rodo le pregunta, ¿vos sos la dueña? No, no, soy una empleada. Ah, y están los dueños, no, no, estoy sola. Le digo, Te hago una pregunta, ¿no sabés por qué el dueño le puso almendra a este negocio? La, y la piba, sin saber quién era Rodo, le dice, no, porque es fanático de un grupo que se llamaba Almendra. <ríe> le dice la chica? nunca lo supo el, el dueño no Pero después el, hay una el dueño nunca no lo, lo supo foto. y ni sabe que tiene el negocio pegado ¿No? al edificio Pero donde vivió foto. almendra la primera vez que tocó en público
2: ah, no está la foto por ahí dando vuelta de él en el boliche ese yo la vi ¿eh? sí yo
1: la tengo yo la tengo no, ellos cuatro en la puerta no, de matocos yo tengo una foto de no. ellos cuatro en la puerta de matocos no sabía tengo la, la, la foto de él de rodo en la puerta del negocio me la mandó a mí. Esa, bueno, poné las dos, subí las dos dale, así tal. Bueno, ¿qué más? Y nos vamos. Y nos vamos, le agradecemos a Rep. El domingo que viene nos va a acompañar otro amigo de similar calidad artística a, humana. O, o humana y sí. o humana a la de Rep para bancarnos en estos momentos hasta que podamos salir a flote con mundo disperso. ¿Eh? Hasta el domingo. Chao.
5: Campos Verdes